0: A partir de agora você ouve Falando Ciência Produção Professores
1: Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabiana Cunha e Aline Abreu Realização Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará Campos de Russas e Rádio Universitária FM Boa tarde, esse é o Falando Ciência, o nosso programa da Rádio Universitária FM 107,9. Apresentação minha, professor Raimundo Costa Filho, do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará, sempre com a presença dos queridos Salo Reis, do Departamento de Física. Tudo bem, Salo? Como vai? Tudo ótimo, Raimundo. Boa tarde. E da nossa querida Pabliana, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da UFC. Tudo bem, Pabliana?
2: Tudo bem, Raimundo. Boa tarde você e os nossos ouvintes.
1: Hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa muito interessante sobre o hidrogênio verde. Nós aprendemos muito e vimos que o hidrogênio tem muitas matizes. Né? Hoje nós vamos falar sobre hidrogênio quase verde. E para falar sobre isso, vamos continuar falando agora, mudando a ordem, com a professora Fernanda Leite Lobo, uh, do Departamento de Engenharia e Hidráulica e Ambiental da UFC. E continuamos aqui com a nossa querida professora Diana Azevedo, do Departamento de Engenharia e Química e vice-diretor do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará. No Falando Ciência de hoje, no quadro Era Uma Vez na Ciência, a Pablina vai contar uma história sobre hidrogênio verde. E depois a gente bate esse papo com a Fernanda e a Diana, professoras da UFC. Perguntas, comentários e sugestões, por favor, envie e-mail para falandociencia.gmail.com Era Uma Vez na Ciência
2: Os diversos métodos que uma célula utiliza para capturar e processar energia do meio ambiente constituem a diversidade que nós observamos no mundo microbiano. Essa diversidade metabólica inclui micro-organismos que respiram, entre aspas, rochas e produzem eletricidade. Todas as células dependem das reações de oxidação e redução, também chamadas reações redox, para ajudar na produção de energia. Elétrons são liberados por um doador de elétrons, no processo chamado de oxidação, e são recebidos por um aceptor de elétrons, no processo chamado de redução. Energia é coletada pelos elétrons conforme eles são transferidos de uma substância para outra. Nossas células oxidam carbono do alimento que ingerimos e reduzem o oxigênio que respiramos. Enzimas intracelulares reduzem o oxigênio, que consegue entrar na célula e captura a energia para a produção de ATP. Alguns micro-organismos respiram pedras que contêm óxido de ferro sólido 3, que não são capazes de entrar na célula. A transferência de elétrons da célula para o mineral requer uma série de reações químicas que são chamadas de cadeia de transferência de elétrons extracelular. Essa cadeia transporta os elétrons como uma pequena corrente elétrica. Cientistas descobriram micro-organismos capazes de fazer essa transferência extracelular de elétrons há aproximadamente 30 anos. Desde então, têm inventado aplicações inovadoras para esses micro-organismos fascinantes, incluindo a substituição destas pedras por eletrodos e possibilitando assim a produção de energia utilizando este processo.
0: Fazendo Ciência
1: Minha querida Fernanda, depois dessa história que a Pabliana contou aí sobre uh, bioeletrólise, né, e dando continuidade àquilo que a gente já vinha conversando, uh, como é que você junta tantas <risos> áreas distintas para chegar nisso? E se você puder explicar melhor o processo da bioeletrólise.
3: Sim, é, bom, eu, eu comecei, né falando um pouco da minha trajetória, eu sou engenheira civil, engenheira eletricista e o meu PHD é em engenharia ambiental. né Então, por isso essa loucura toda de juntar várias áreas. né Eu sempre tive essa inquietude de não conseguir ficar numa área só. Né? <risos> e aí surgiu essa oportunidade, quando eu fui fazer o meu doutorado, fui até bolsista do Ciência Sem Fronteiras, de utilizar duas áreas do conhecimento que eu trabalhava muito, né, dentro das, das minhas engenharias, digamos assim, era eu trabalhava com tratamento de esgoto dentro da engenharia civil e trabalhava com energias renováveis dentro da engenharia elétrica.
1: Só, só o então, você sempre quis fazer engenharia? engenharia é engenharia.
3: Ela, ela quis tanto fazer engenharia que ela tem
0: duas Graduações Eu
1: gostaria de dizer que no outro programa a explicação dela Eu pensei, ela deve ser química é, Eu achei, é, ficou meio assim é, Muitas opções da, 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 é,
3: né? Na minha época a gente podia Ter duas mas Ela fala né, como se fosse assim há
1: 40 anos atrás, né? o ouvinte não está vendo aqui Ela é menina Com certeza mais jovem Desse, desse, desse ambiente
3: aqui na minha época, porque mudou muita coisa de lá para cá, né, então quando eu fiz a graduação, a gente podia ter duas matrículas em universidades públicas, ah, e quem entendi. passa no vestibular passa em dois, né, então eu fiz <risos> então, eu fiz a federal e a do estado, né, do Amazonas, então eu podia, podia escolher duas engenharias, né, eu escolhi, fiz engenharia civil e engenharia elétrica, uma em cada universidade, não aconselho ninguém a fazer isso, não acho que isso é coisa de gente normal.
1: É melhor fazer física e matemática é, paralelamente. É,
3: com certeza. Acho. acho. que é mais normal você fazer isso. E aí eu acabei juntando essas duas áreas do conhecimento, que eu gostava muito. Nunca consegui me decidir em focar só em uma. E aí quando eu fui fazer meu doutorado, eu achei o meu orientador, né? Que ficava eu lá no Colorado. Interrompei de novo. Ah, então
1: quer dizer que... <risos> Quando você estava na graduação, pelo visto, a sua a tua ideia era sempre a academia, né? Porque, na, ou não? Você, não. Eu, você eu, foi para o mercado,
3: para o Eu, na minha emprego. santa inocência, eu achava que eu ser engenheira ia bastar na minha vida, né? Que eu ia ser muito feliz dentro de um escritório, fazendo projetos, né? Eu trabalhei um ano no, no emprego que eu achava que era o meu emprego dos sonhos. Ah, era na Eletrobras, eu estava dentro do projeto Luz para Todos fazendo é, projetos de energia solar fotovoltaica para comunidades ribeirinhas que não tinham acesso à energia elétrica. É o
1: sonho de toda pessoa é... politicamente correta. É, né? Eu
3: estava ali faz... tendo um impacto social, ambiental, né? ajudando as comunidades ribeirinhas Até e trabalhando que... com o que eu gostava. Né? Eu descobri que não funcionava na prática. <risos> né? A gente não tinha dinheiro para executar os projetos, os projetos não saiu no papel, e aí acabei me frustrando... E resolvi voltar para a universidade, né? Então, pulei o mestrado, por isso que eu estou aqui mais nova do grupo, né? <risos> e aí, tive a oportunidade de fazer o Ciência em Fronteiras. E achei esse orientador que estava trabalhando com as duas coisas. Na verdade, foi a única pessoa que eu achei que, que entrava, assim, no, exatamente no que eu queria fazer. E né? onde foi isso? Foi no Colorado, em Boulder. E aí, meu orientador na época... É, tá.
1: Se você vai para o Colorado, para quem não conhece, é tudo é natural. Né?
3: <risos> e volta então. É, é. <risos> e ele estava Também tra...
1: esquiar bastante, né? Você deve ter aprendido.
3: Eu aprendi a esquiar. Foi, foi... <risos> na primeira, primeira descida foi sucesso, a segunda foi queda de cabeça, né? Mas deu certo. <risos> Fiquei muito confiante na segunda hum. descida. Chegando lá, esse meu orientador estava trabalhando com células combustíveis microbianas. E trabalhava exatamente também com a eletrônica de potência, que era com que eu trabalhava na, na, na engenharia elétrica, aplicada a retirar a maior potência dessas células combustíveis microbianas. E aí era tudo que eu queria trabalhar, né? Foi assim, um, um match científico. <risos> e fiquei lá com ele, com o Jason Wren, é, que agora está em Princeton, né? E no, ele, na verdade, foi orientando do Bruce Logan, que era como se fosse o criador da célula combustível microbiana. Então, eu cheguei como se fosse terceira geração a na netinha. tecnologia. É. É. A netinha da tecnologia. E aí, a gente trabalhava muito com essa célula combustível microbiana, que é como se fosse uma filha da célula combustível química convencional, mas que tem no ânodo essa... Essa morada de bactérias Que são bactérias especiais né? Que são, foram descobertas um pouquinho assim, Há uns 10 anos atrás E elas têm a capacidade De transferir elétrons Para fora das células delas Isso que faz a, o coração dessa, dessa tecnologia funcionar Porque a gente precisa né? A bactéria faz essa respiração Utilizando A cadeia de transporte De elétrons dentro dessa célula e a gente consegue roubar esse elétron, né, da respiração da própria bactéria e utilizar esse elétron lá no cátodo, né? No ano do a gente rouba, os elétrons das bactérias Mas que estão é fazendo a um respiração. Controle,
1: como é que vocês têm esse controle dessa bactéria?
3: Pois é. <risos> eu fico Já imaginando aqui... outra área aí, né? Eu fico
1: imaginando aqui alguém com um chicote. E aí, bactéria, bichinha. rouba ali o elétron.
3: A gente trata muito bem essas bactérias. É. <risos> a pão de lona, né? <risos> Na verdade, tudo que elas querem é alimento, um bom pH e uma boa temperatura, né? Então, o alimento é o esgoto, para nossa felicidade, elas comem né? a matéria orgânica que está ali. É, então, para toda a respiração, a gente precisa de um doador de elétrons e um aceptor de elétrons, né? Então, o doador de elétrons é a matéria orgânica presente no esgoto e o aceptor de elétrons nós conseguimos fazer que fosse o eletrodo. Né? Então, o ânodo é o aceptor de elétrons final dessa respiração da bactéria. Então, ela come o esgoto, libera o elétron e a gente pega ali no eletrodo. Né? Então, com que
1: ideia c... genial, hein?
3: É... <risos> e aí a gente tem que ter o maior cuidado, por isso eu entrei com a eletrônica de potência, para é, controlar esse fluxo de elétrons, que é corrente elétrica, né? por fora desse reator. Para que ela sobreviva né? Porque a gente precisa também que ela mantenha Uma certa quantidade de elétrons para Seu próprio metabolismo E que a gente consiga roubar também A maior quantidade de elétrons que faça ela sobreviver E que a gente consiga extrair a máxima potência né? Elétrica Desse sistema
2: Professora Fernanda é, Eu acho que também mais para corroborar E acabo né? trazendo mais a visão química A célula combustível convencional né, Ela já é vastamente utilizada Sim né? E aí faz só um pouquinho dessa diferença para o nosso ouvinte, para ele entender como essa questão de usar a bactéria nesse processo, né? Uhum. É um negócio, assim, é extremamente inovador né? e, 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 e renovável, né, como é, você é renovável, né? É, porque a bactéria é
3: renovável,
2: né? Ela é autossustentável, é, né? Então, só para corroborar com a discussão, que, uhum. o, que o, a célula combustível ela é muito utilizada, né? Sim, sim. E, e aí é, é um processo mais, digamos, é, fisico-químico, é, né? É, completamente e nesse químico, caso, né? você usa assim, a, a bioquímica
3: da própria bactéria né, para fazer esse processo. É. Né? Exato. É, então, é, nós temos o mesmo sistema, né, ânodo e cátodo. A diferença é que a célula combustível você está utilizando... Um combustível, né? Uhum. Você utiliza, por exemplo, o hidrogênio para fazer a reação reversa que a gente faz na eletrólise, né? Uhum. Então, na eletrólise você tem a água e você quebra essa água em hidrogênio e oxigênio, né? Então, na célula combustível você utiliza o hidrogênio, faz essa reação para gerar eletricidade, né? E produz o vapor de água, né? Então, é ao contrário. Na célula combustível microbiana, o combustível, ele é biodegradável, hum. né? Então, ao invés de você estar usando só um combustível químico, você está usando um combustível biodegradável. Então, no ânodo, você tem essa possibilidade de né, utilizar bactérias para degradar esse combustível. Então, nessa biodegradação, a gente gera potencial, né? Um hum. potencial elétrico que dá uma redução aí na necessidade de energia que você tem que utilizar para produzir o hidrogênio, por hum, exemplo. Interessante. Porque você já tem um, uma geração de potencial né? Então, você diminui a quantidade de energia que você tem que colocar para produzir o hidrogênio, né? no tu, caso da eu, eletrólise convencional. Eu estou
1: achando essa história muito interessante. Né? <risos> então, você estava em Manaus, foi parar no Colorado, nos Estados Unidos, em Boulder. É. Como é que você chega no, no Ceará, Ceará, na UFC?
3: Eita, essa história é muito <risos> engraçada. <risos> eu estava no Colorado, né? no, em 2000, eu entrei lá em 2014, em 2016 nós mudamos para um prédio que eles tiveram essa ideia de juntar energia, ambiente e mais uma outra coisa que agora eu esqueci, né? Ski. É. <risos> muita, muita neve. <risos> então, nesse prédio tinha gente de materiais, tinha o pessoal... Né, do meio ambiente, engenharia Tanto ciências ambientais Muita gente né reunida para fazer Um ambiente de colaboração né Essa era a ideia E aí eu odiava comida no Colorado Mas cozinhava à noite para levar o dia No dia seguinte meu almoço né, Mas em época de defesa de tese Não dava tempo Desci para almoçar E aí não tinha um, Uma alma brasileira Nem né, que falasse português Nesse, nesse lugar onde eu estava né. Até que eu vi dois brasileiros falando português sentados na mesa. Nunca tá, ia almoçar eu, eu imagino lá.
1: Imagino quem seja.
3: <risos> e aí era um professor da Federal do ABC e o professor Igor, aqui da UFC, da, de materiais. Igor Vasconcelos. Isso. E aí comecei a conversar com eles, né? Todo o almoço. Convidei eles para assistir minha defesa. E falei, olha, eu estou atrás, né? De concurso, porque eu estou para formar, vou voltar para o Brasil, não sei nem para onde eu vou voltar, né? O <risos> que vou fazer da minha vida a partir daqui. Aí, o Igor, que assistiu a minha defesa de tese, falou, Fernanda, na UFC tem um curso que eu acho que parece muito com a tua área, que é o curso de Engenharia de Energias e Meio Ambiente. Porque eu falei para ele que eu estava com dificuldade de achar até um departamento, né? Porque era uma área muito interdisciplinar, não sei onde eu... Né? caberia. E aí ele falou, ah, tem esse curso, talvez abra concurso, né? Fica de olho. E aí acabou que quando eu me formei, logo né, em maio, abri o concurso, eu vim fazer, na cara e na coragem. <risos> Saí de lá, comprei minha passagem, vim fazer o concurso, nunca tinha pisado em Fortaleza, né? Vim, fiz o concurso, passei em segundo lugar, só tinha uma vaga. Hum. E eu não estava com meu diploma. É, validado ainda. É, internacional, né? Tinha que revalidar, ainda não tinha revalidado. Eu disse: bom, dá bem, né? Porque senão eu ia ser desclassificada, né? Não ia poder assumir. E aí abriu outra vaga, né? Um professor que era de Manaus também, que era Raimundo, o nome dele. Olha aí faleceu no, no Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, e aí eles resolveram me chamar, né, para segun, o segundo lugar. E aí foi o tempo de eu ter revalidado meu diploma e chegar aqui, né, uma história bem maluca. E acabei me mudando para Fortaleza hein, em dezembro de 2018, estou aqui, né, trabalhando.
1: Muito bem. E o laboratório funciona com quem, com quem você colabora aqui, como é Boa que
3: Boa tá? pergunta também, né, Dina? <risos> Bom, hoje eu estou na, na pós-graduação da Engenharia Mecânica, né? porque lá tem a, a linha de bioenergia, que é uma área que eu me identifico muito, e eu estou montando meu laboratório ainda. Né? Depois que eu entrei, a gente entrou nessa época de pandemia, e aí estamos aí fazendo reformas, tentando achar meu espaço aqui dentro ainda.
2: Professora Fernanda, é, você falou que veio então pra, também para ministrar aula no curso de engenharia. Tem áreas de engenharia ambiental, né? Fala um pouquinho do nosso ouvinte da graduação nessa área, né? Porque <risos> se o nosso ouvinte tiver interesse, eu conheço o curso. Assim, na verdade, os cursos, né? Porque eu ministrei aula quando os cursos foram criados e era um núcleo comum, né? Engenharia de energia é... e meio ambiente. Passei cinco anos. Ministrando aula, mas fala um pouco para o nosso ouvinte, né, desses cursos, dessa dessas áreas correlatas, uhum. né, ambiental,
3: renováveis. Sim, eu fiquei até muito triste quando eu cheguei aqui, tinha separado, né, o curso não é mais engenharia de energias Sim. e meio ambiente, quebrou em três, né, engenharia de Isso. petróleo, Isso. É, engenharia ambiental e engenharia de energias Isso. renováveis. No momento, eu estou trabalhando também com uma, um catálogo de disciplinas bem, <risos> bem diferentes, né? Bem. Eu dou aula para engenharia civil, saneamento 1 e 2, né? Que estão a área de tratamento de água, tratamento de esgoto, né? Projeto de redes, etc. E aí dou aula fonte de, de fontes de energias renováveis para esses cursos todos, né? Engenharia ambiental, petróleo, elétrica, energias renováveis... De microbiologia, porque trabalho com as bactérias, né? E aí estou dando aula na pós-graduação, né? Todos têm a ver com essa área de nexo, água e energia, uhum. né? Eu dou até aula de engenharia ambiental também para as outras, uhum. outras engenharias no geral, inclusive. Um dia só
1: não tem 24. <risos> <risos> tenho 24
3: Ainda tem uma bebezinha de um ano <risos> que eu passo a madrugada toda acordada com ela. <risos>
0: ainda bem que ela é jovem. <risos>
3: Mas eu trabalho muito com os meus alunos nessa interdisciplinaridade, né? Eu uhum. gosto muito da área também, de juntar as áreas. Então, consigo... É, como eu dou aula para muitos cursos e, e disciplinas diferentes, por exemplo, no meu curso de engenharia ambiental, todo final de disciplina eles fazem como se fosse um projeto, que é estilo vídeo, né? Agora, no ensino remoto... Sim de como o impacto ambiental de cada engenharia acontece, Sim, né? Interessante. É, o pessoal da engenharia de, de alimentos fez um projeto de apegada pegada Hi hídrica do hambúrguer, hum. né? Tudo dentro dessa área do nexo energia, água e alimento. E funciona bem legal, os alunos gostam. A, a né? gente Participa.
1: fala aqui, né, os três aqui do programa que são os das ciências mais duras, né? Da física. <risos> Hard é, é, a, Como é que o estudante, é, por exemplo, você trabalha com, você tem que saber o que é um alerta o que é um átomo, uhum. como se relaciona essas grandezas? Como é que o aluno é introduzido disso nessa nessa graduação ou nessa pós-graduação? Vocês têm cursos específicos disso ou vão ah, estudando à medida que dá necessidade do conhecimento vai aparecendo?
3: É, os alunos da graduação têm toda essa base, né, que eles recebem no ciclo básico da engenharia. Mas quando chega na disciplina a gente sempre volta, né? Tem que dar uma revisada. Agora, eu estou dando aula na pós-graduação, que é, é um estudo especial específico para essas tecnologias que eu trabalho, né? Células combustíveis microbianas. Então, a primeira aula é revisão de microbiologia, hum. revisão de eletroquímica, né? Tem que ter, porque a gente tem que relacionar também tudo que vamos usar, né? Das hard sciences na, na tecnologia que vamos trabalhar. Então, a gente tem que sempre dar uma revisada, né? Mas eles têm toda essa base, pelo menos é para ter, né?
0: Só voltando à questão que a Fabiana levantou Realmente era um tronco comum
3: uhum.
0: A engenharia de energias e meio ambiente Os dois primeiros anos Onde eles realmente tinham toda essa base principalmente provida pelo Centro de Ciências e por alguns professores com essa formação que estão lotados no Centro de Tecnologia. Uhum. E, ao final do segundo ano, eram 120 alunos, idealmente, né? uhum. se eles resistissem, <risos> eles faziam uma opção por um dos três troncos, que era é, engenharia ambiental, ambiental engenharia de energias renováveis e engenharia de petróleo, que, como eu disse, ainda vai existir por algum é, bom tempo. É Mas o que muitas vezes acontecia é que os alunos precipitavam essa decisão, já sabiam o que queriam escolher e, às vezes, era difícil enquadrar os 40 a 40 Já, vai 40, ter 40. A engenharia
1: de hidrogênio verde.
0: <risos> eu acho que sim, viu? Eu acho que a Mocha você vai criar. <risos> Mas, enfim, o que mudou, não é, embora não tenha havido grandes mudanças quanto à grade curricular, é que agora o aluno já entra ou já faz a sua é. escolha no Enem por um desses três é. ramos.
3: Inclusive, eu estou na coordenação, né, na vice-coordenação da engenharia ambiental e nós estamos passando por esse processo processo né, de reformulação da matriz uhum. curricular e colocando tô tentando né nós todos estamos tentando colocar tudo tudo que envolve energia, ambiente Uma área muito o Nexo, nova, né? É. Assim, muita,
2: cada dia vem chegando coisas novas. É. Mas né? eu,
1: eu gostaria de falar do, do personagem principal do nosso assunto, da bactéria. Qual é essa bactéria <risos> específica que você utiliza?
3: Bom, é, são várias espécies, né? Uhum. A gente está chamando, elas, a gente já chamou elas de exoeletrogênicas, mas agora mudou o nome. É, bactérias eletroativas, agora, o nome, a nomenclatura dessas bactérias. Onde
1: é que você vai? Opa, vou pegar ali uma bactéria. É, a parte, eu vou ali na, na parte
3: mais legal, ela ocorre naturalmente no tratamento de esgoto. Né? Então, hum. quando a gente faz inóculo né, desses reatores, você pega geralmente gotas de lodo de digestão anaeróbio coloca dentro do reator e coloca tudo que faz a bactéria ser feliz, né? Você
1: sabia que uma das <risos> primeiras pesquisas realizadas no Departamento de Física era sobre bactérias magnéticas?
3: Olha que interessante! Lá nos sabia. anos 70, não. a
1: gente sempre não fala em datas aqui, e não é. foi comigo. Né,
3: é. as pessoas Eu com
1: mas teve um professor, o professor uh, Flávio Torres, ele fez o doutorado na Inglaterra, em Oxford, uh, <risos> Não falemos datas aqui, por favor, a gente... Não sem fala datas. Não e sem datas. E ele trouxe, e eu acho que ele chegou até a publicar um trabalho, o doutorado dele foi sobre isso, estudo de bactérias magnéticas. É lá nos anos 70, e era uma, um trend que existia na época, né? Não sei, uhum. Hoje eu não sei o estado da arte do assunto, é,
0: mas enfim. Novidade para mim. É? Quando a gente pensa em bactérias, eu já estou uma entrevistadora aqui. Ah. <risos> Vem logo a cabeça a questão da segurança, né? De, de serem Isso. patogênicas, aquele negócio, é. generally recognized as safe. É. Então, o que, é que você poderia dizer? Até porque elas são cultivadas, né? Do Sim, esgoto.
3: são do próprio esgoto. Elas não são patogênicas, né? A maioria das espécies que a gente utiliza a mais famosa é, é da família da geobacta né, que ela na verdade faz respiração utilizando o aceptor final de elétrons seria ferro né? e é por isso que elas são, são aceptores de elétrons insolúveis né? e é por isso que a gente fez essa adaptação para ela doar o elétron dela para o eletrodo né? que é insolúvel então a gente consegue usar várias espécies da geobacta que ocorre naturalmente no esgoto, além de outras, né, que vem se descobrindo a cada dia uma uma nova espécie de bactéria eletroativa. Inclusive, é, tem vários estudos agora de extremófilos, né, de bactérias que que moram e que sobrevivem né em, em ambientes uhum. de temperatura muito, muito alta, ou temperatura muito, muito baixa, né pH muito alto, pH muito baixo. E existe uma série de estudos agora, só especificamente nessas bactérias eletroativas, e descobrindo cada vez mais espécies. Ah, eu, eu
1: li um artigo, acho que já deve ter uns 8, 10 anos, que quando saiu na Science foi igual um boom, né, uhum. sobre aquelas bactérias que sobreviviam aquelas uh, condições duríssimas uhum. em... Uh, em ambiente sulfuroso e tudo uhum. mais, né? Então, acreditava-se até que essas bactérias encontradas lá numa região da Califórnia fossem extraterrestres. É, né?
3: foi retráctil, né? É. Vocês viram a entrevista, né? É que foi um erro, né? Foi um erro, exatamente. <risos> eu, mas você sabe do que eu estou falando. Eu né? sei. É. O pior foi porque a, a moça, né, a Isso. cientista deu várias entrevistas. Exatamente, foi acho... muito sucesso aquele artigo. Né? Foi horrível, né? Porque foi um erro, depois foram replicar o experimento e aí né, não era verdade, né?
1: Mas o que fica é que bactérias são uh, cada vez mais importantes no nosso dia a dia. É ruim para a nossa garganta, às vezes, as nossas infecções, <risos> mas podem ajudar aqui no dia a dia. É interessante dessa conversa de hoje É que a gente vê né, mais uma vez A união de várias ciências Várias ideias formando né? Que é, Acho que é o que a gente tem que fazer na nossa universidade O nosso ouvinte, então Se tiver interesse pode procurar A professora Fernanda, a professora Diana Lá no Centro de Tecnologia Ou também aqui os colegas da, 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 De bancada, o Saulo se quiser falar sobre sistemas complexos, by the way, né, o prêmio Nobel pro Parisi, né, Sal? e uh, a Pabiana também lá no departamento um de química. Bem, a nossa conversa muito interessante, né, termino por aqui, infelizmente, né. Você pode acompanhar esse nosso programa toda segunda-feira às 14:30 na rádio universitária FM 107,9 e sempre com reprise nos sábados, às 1h30 da tarde. O nosso conteúdo também está disponível no site da Universitária FM, rádiouniversitáriafm.com.br e você também pode acessá-lo no Spotify e no SoundCloud. Muito obrigado a todos. Você ouviu? Falando Ciência. Produção. Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Abreu. Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária
0: FM.